0: Boa noite, gente! Uh! Como é que vocês estão? Tudo bom? É, antes de começar, eu não sei se todo mundo me conhece, eu queria me apresentar, meu nome é Daniel, e eu tenho 20 anos, eu faço odontologia, eu sou um dos coordenadores aqui de células da, da nossa rede, e eu queria até te falar, se você quiser... Alguma coisa, se você precisar de alguma coisa, sendo de célula ou não sendo de célula, se você quiser falar comigo, eu estou à sua disposição, se você precisar de qualquer coisa. E antes da gente começar, eu queria perguntar se tem alguém aqui nos visitando, se é a primeira vez que você vem aqui, se algum amigo te chamou, não precisa ficar com vergonha. Aí, tem alguém lá atrás, cara. Aplauda Jesus aí pela vida dele. Tem mais alguém aí também? É, no caso, ali atrás, a gente tem uma pessoa ali, você pode olhar lá atrás, tem alguém com a mão assim, você não dá pra ver quem é, mas ela navega. A gente tem um instante de células, não sei se você já tem uma célula ou não. Então, no caso, você chega aqui pela primeira vez, você pode ir ali atrás, a gente vai encontrar uma célula para você, caso você não tenha. E antes da gente começar, eu queria orar com você. Eu queria pedir para você abaixar sua cabeça e a gente vai orar novamente. Espírito Santo, obrigado pela tua presença nesse lugar e nós te pedimos que tu continue sendo bem-vindo aqui. Que a Tua presença seja exaltada nesse lugar. Nós estamos aqui simplesmente para Te adorar. Nós estamos simplesmente aqui para exaltar o Teu nome. Eu te peço nesse momento que o Senhor possa me usar completamente para que tudo aquilo que eu fale não seja do meu coração, não seja da minha boca, mas que seja algo que vem do Senhor. E que cada coração aqui seja invadido pela Tua graça, seja invadido pela Tua presença. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. É, queria ler um texto com vocês que está lá em Atos, capítulo 8, versículo 26. Se eu puder ir abrindo aí. A gente vai ler até o versículo 26. Não sei se vai projetar, mas. Deus fala assim, Atos capítulo 8, versículo 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza. Filipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, o eunuco responsável pelos tesouros de Candace, rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração e estava no caminho de volta. Sentado em sua carruagem, lia em voz alta o livro do profeta Isaías... Então, o Espírito do Senhor disse a Filipe, Aproxime-se e acompanhe a carruagem. Filipe correu até a carruagem e, ouvindo que o homem lia o profeta Isaías, perguntou-lhe, O Senhor compreende o que lê? O homem respondeu, Como posso entender sem que alguém me explique? E convidou Filipe a subir na carruagem e sentar-se ao seu lado. Era esta passagem das escrituras que ele estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro. Como cordeiro mudo diante dos tosqueadores, não abriu a boca, foi humilhado e a justiça lhe foi negada. Quem pode falar dos seus descendentes, pois sua vida foi tirada da terra? O eunuco perguntou a Filipe, diga-me, o profeta estava falando de si mesmo ou de outro? Então Filipe, começando com esta mesma passagem das escrituras, anunciou-lhe as boas novas a respeito de Jesus. Prosseguindo, chegaram ao lugar onde havia água. Então, o eunuco disse, veja, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Filipe disse, nada o impede se você crer de todo o coração. O eunuco respondeu, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, mandou parar a carruagem, os dois desceram até a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor tomou Filipe e o levou. O eunuco não tornou a vê-lo, mas seguiu viagem cheio de alegria. Então... Filipe apareceu mais ao norte, na cidade de Azuto. Anunciou as boas novas ali e em todas as cidades ao longo do caminho, até chegar à Cesareia. É, a gente para por aqui. E antes eu queria meio que fazer uma pergunta para você meio aleatória, mas sempre que eu leio esse texto, é, isso fica na minha cabeça. Isso não é extremamente bíblico, mas eu queria te perguntar, quem é que acredita em teletransporte? <risos> Ninguém vai levantar. Aí, algumas pessoas levantaram a mão, algumas ficaram com vergonha de levantar a mão, achando que eu tô maluco. Mas, nesse caso, nesse texto, no finalzinho, não sei se você prestou atenção, e tem um momento que, depois que Felipe batiza o eunuco, é, o texto fala pra gente que, depois que eles saem das águas, o eunuco não tornou mais a ver Felipe, e do nada o texto vem falando pra gente que Felipe apareceu ao norte, na cidade de Azoto. E... Toda vez que eu leio esse texto, eu fico pensando, cara, será que, tipo, do nada, Deus teletransportou o cara para um outro lugar porque ele queria usar o cara? E a gente fica pensando, cara, Deus é o Deus do impossível. Ele pode fazer o que ele quiser. Se a gente for ler a Bíblia, a gente vê em... a gente vê Moisés abrindo o Mar Vermelho. E no caso, não foi Moisés que abriu o Mar Vermelho. Deus usou Moisés para abrir o Mar Vermelho. Se a gente for ver, tem um momento, tem uma guerra. E no meio dessa guerra, Deus para o sol por um dia inteiro. O sol fica parado um dia inteiro no mesmo lugar porque a guerra tinha que continuar e eles só iam continuar a guerra se o sol tivesse parado. E Deus faz o sol parar para a guerra continuar. A gente lê os evangelhos e a gente vê um Jesus que orava pelas pessoas. As pessoas eram curadas da lepra, eram curadas de uma cegueira. Ele fazia com que mortos fossem ressuscitados. Por que, que eu não posso crer que talvez alguém tenha sido teletransportado aqui? Mas isso é só para colocar na sua cabeça mesmo, não tem nada a ver. E, mas eu queria te dar um contexto daquilo que a gente acabou de ler. A gente leu um texto que está em Atos, e Atos foi um livro escrito por, por um médico chamado Lucas. E quando a gente vai lendo Atos, o nome já nos diz o que, que acontece dentro desse livro. O nome do livro é Atos dos Apóstolos. Então ele fala sobre os atos dos apóstolos. E... No início do livro, a gente vê um momento que Jesus ele já tinha morrido, ele tinha ressuscitado, e ele volta e passa um tempo com os discípulos. Ele fica um período de tempo andando com os discípulos, ainda continua ensinando eles, e quando ele está quase indo embora, ele fica falando para os discípulos, olha, eu vou embora, mas eu vou deixar alguém maior, eu vou deixar o Espírito Santo, eu vou deixar o conselheiro com vocês. E aí a gente vê Atos 2, Jesus vai embora antes disso, mas chega Atos 2, provavelmente você conhece esse texto que é o texto que o Espírito Santo desce sobre a igreja. E eles estão num lugar, todo mundo reunido, e o Espírito Santo desce sobre a igreja, desce sobre cada um que está naquele lugar. E a partir daquele momento, a gente vê que as coisas começaram meio que a mudar. E os discípulos começaram a agir de outra maneira, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. E, cara, quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente não consegue ficar do mesmo jeito. Se um dia você aceitou Jesus, o Espírito Santo entrou em você. Você recebeu o Espírito Santo, cara, e a sua vida tem que mudar por completo. Você começa a queimar por algo diferente. Você começa a desejar algo diferente. Isso começou a acontecer com eles nesse momento. Eles começaram a viver a vida de forma diferente. E eles iam para todo lugar pregando o Evangelho. É onde eles iam, cara, eles curavam pessoas, eles transformavam a vida das pessoas. Aconteciam coisas bizarras, por exemplo, é, tem um momento que Pedro tá andando e as pessoas, elas colocavam, tipo, pessoas doentes no chão, numa maca, e Pedro passava e a sombra dele curava as pessoas. Tipo, eu já vi pessoas orando por alguém alguém ser curado. Eu já, tipo, orei por alguém, alguém tava com uma dor e a dor passou, beleza? Mas, tipo assim, imagina, tu tá andando lá, aí, tipo, passou por um paralítico. Aí tu olha pro lado, o cara tá em pé do nada, porque, tipo, a tua sombra curou o cara. Então, tipo, isso era algo real, isso era algo que acontecia. Isso porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Porque eles estavam vivendo, cara, aquilo que eles foram chamados. E tem um momento que vai chegando perto desse texto que a gente leu, que a gente encontra Filipe. Os discípulos, eles faziam diversas coisas. Além de tipo, curar as pessoas, pregar o evangelho, eles andavam por aí também ajudando as pessoas. E uma dessas coisas era que eles distribuíam alimentos. E no momento desse, eles falam, cara, eu não a gente não consegue fazer isso tudo sozinho. Não tem como doze discípulos saírem por aí distribuindo alimento, pregando o evangelho, curando as pessoas, ajudando, etc, etc. Então eles precisavam de pessoas. E aí eles chamam sete pessoas, e o texto fala até assim pra gente. Eles escolhem sete pessoas respeitadas, cheias do Espírito e de sabedoria, para se encarregarem da distribuição de alimentos. E um desses caras era Filipe. Então a gente vê que Filipe era um homem que vivia dessa mesma forma. Ele vivia cheio do Espírito Santo. Ele vivia a mesma coisa que esses discípulos viviam. E a gente vai lendo o texto. E o texto vai mostrando pra gente que Felipe ele andava por aí, cara. E as multidões seguiam Felipe. As multidões seguiam porque ele pregava o que Jesus pregava. As multidões seguiam porque queriam ver ele, ele curando alguém. Alguém precisava de cura. Cara, ele ia lá, orava e a pessoa era curada. E aí Felipe, tipo, realmente, ele saía por aí, cara, pregando o Evangelho. E aí a gente chega no capítulo 8 de Atos. E a gente vê esse texto que a gente acabou de ler. eu vou falar um pouquinho rápido, não sei se você entendeu, para explicar o texto. Mas Felipe recebe uma ordem de Deus. A Bíblia fala que um anjo chega para Felipe e fala assim, olha, você vai de um lugar até o outro. E ele começa a andar nesse lugar e na hora que ele recebe essa, essa voz, na hora que o anjo fala algo com ele, ele vai direto, ele parte e ele encontra no meio do caminho um eunuco, que era um homem que servia a rainha da Etiópia. E ele começa a ver o que esse homem estava fazendo e o Espírito Santo fala para ele, cara, se aproxima e começa a seguir essa carruagem. E ele começa a seguir a carruagem, ele começa a chegar perto e ele ouve que o cara estava lendo um texto da Bíblia. Ele estava lendo o profeta Isaías. E aí ele pergunta, depois do cara ler, ele pergunta assim, você entende o que você está valendo? E o cara fala, cara, eu não consigo entender se não tem ninguém para me explicar, como é que eu vou entender isso? E aí ele é chamado para subir na carruagem, ele começa a explicar o texto para ele, ele começa a pregar sobre Jesus, e a Bíblia fala que, a partir desse texto, ele começa a pregar as boas novas de Jesus para o Eunuco. E aí o Eunuco aceita Jesus, e aí ele entende o Evangelho, ele entende o que significava Jesus, entendia para que, que, que servia a vida dele, e aí ele passa por um lugar cheio de água. E quando ele passa por um lugar cheio de água, ele fala, cara, aqui tem água. O que, que me impede de ser batizado nesse momento? E aí Felipe fala, cara, nada te impede se você crê de todo o teu coração. E aí o nunca fala, cara, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, cara, se você entende isso, se você entende que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu por você, que Ele te salvou, você pode se batizar. Não tem nada que te impeça. E aí eles param a carruagem, eles descem, e ele vai para o meio da água e é batizado por Felipe. E aí depois é a parte de teletransporte que a gente viu. E... No início desse texto, a gente viu um momento que Felipe ouviu uma voz. Ele ouve a voz de um anjo. O anjo que no caso era a voz de Deus fala para ele: "Cara, vai de um lugar para o outro". Só que o que eu fiquei intrigado quando eu estava lendo isso é que aqui Deus deu uma instrução para Felipe. Ele falou, Felipe, vai de um lugar para o outro. Só que muitas vezes, cara, isso acontece com a gente, Deus fala algo para a gente, Deus fala para a gente fazer algo, mas Ele não fala assim, olha só, você vai fazer isso aqui, mas você vai fazer assim, assim, assado. E aí, lá na frente, vai acontecer isso, isso, isso. Ele não fala tudo o que vai acontecer às vezes. Ele só fala, faz assim. E a gente tem que ouvir e fazer. Só que tem muitas vezes que acontece isso na nossa vida e a gente fica com medo. Tem muitas vezes, cara, talvez isso já aconteceu na sua vida. Deus falou assim, olha, sabe aquele teu amigo da tua escola que parece estar tá meio triste? Vai lá e fala de Jesus para ele. Você já provavelmente sentiu isso, ou você já ouviu Deus falando isso com você. Ou aquela amiga sua que tá com algum problema e você sabe que você pode chegar ali e ajudar. Deus tocou seu coração para isso, mas você fica meio assim, poxa, mas eu não sei como é que eu vou fazer. Mas eu vou chegar lá e vou falar o quê? E várias vezes, cara, Deus fala algo pra gente... Deus toca seu coração com alguma coisa, mas Ele não fala como você vai fazer. Ele não fala o que vai acontecer lá na frente e a gente fica com medo. E tem um texto da Bíblia que me lembra muito disso, que é lá em 1 Samuel, quando Saul ele vai ser coroado rei. Saul ele foi o primeiro rei de, de Israel e quando Saul, Deus chama Saul para para ser rei, Ele fala: "Saul, você vai ser o rei de Israel". E quando e vai e teria um dia que ele ia ser coroado rei, teria um dia que iam apresentar Saúl para todo o povo e falar, ó, oh, esse aqui é o rei. Só que, nesse dia, começaram a procurar por Saul e não achavam ele em nenhum lugar. E não era muito difícil, porque a Bíblia fala que Saul, ele era um homem alto, ele era um homem forte, ele era um homem provavelmente bonito, um guerreiro, e não era muito difícil você encontrar Saul. Mas começaram a procurar e não achavam em nenhum lugar. E do nada, a Bíblia fala que encontraram ele escondido no meio das bagagens. E quando eu li isso, cara, Deus falou muito comigo assim, cara, é isso que acontece quando eu falo algo pra vocês, quando eu peço para vocês fazerem alguma coisa, e vocês ficam com medo. Saul se escondeu no meio das bagagens, porque ele estava com medo daquilo que Deus tinha chamado ele para fazer. Deus tinha falado, Saul, você vai ser rei. Só que Deus não falou para Saúl, Saul, ó, você vai ser rei, você vai fazer assim. Saul, você vai ser rei, e lá na frente, naquele dia, vai acontecer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Deus não falou, ele falou, você vai ser rei. E o que você tem que fazer é confiar em mim, que sou o seu Deus, eu vou te guiar em todo momento. Só que Saul teve medo e ele fugiu. E quantas vezes, cara, talvez você já tenha fugido daquilo que Deus pediu para você fazer? Quantas vezes você já teve medo de fazer algo que Deus pediu? Porque você não viu o degrau, sabe? Às vezes Deus fala pra gente, cara, pisa o próximo degrau, só que você não tá vendo. E aí você não pisa porque você tem medo, você chega pra trás. Sendo que o que Deus chama a gente pra fazer? Cara, pisa e confia em mim, que você vai começar a caminhar, vai ver as coisas andando, você vai ver que tudo vai ser transformado. Porque, cara, quando Deus chama a gente pra fazer alguma coisa, Ele não chama pra gente fazer metade, Ele chama pra fazer por completo, e Ele tá lá o tempo todo do nosso lado, cuidando o tempo todo queria que você parasse para pensar, cara, na sua vida já teve alguma vez que Deus pediu para você fazer algo, ou que Deus começou a fazer algo na sua vida, que ele deixou você de lado provavelmente você já passou por diversos problemas, já aconteceram diversas coisas na sua casa na escola, mas Deus sempre esteve ali, Deus sempre faz, cara a parte dele e nesse momento, cara a gente vê que sim que a gente tem que agir como o Felipe agiu era algo simples, Deus falou Felipe, vai daqui para lá e Felipe, quando ouve isso, ele simplesmente vai embora e faz o que Deus chamou ele para fazer. E no meio do caminho, ele encontra um eunuco. Ele encontra um homem. E dali em diante, cara, quando ele encontra esse homem, ele não encontra simplesmente um homem, ele não encontra simplesmente o eunuco. Ele encontra a vontade de Deus. Deus falou comigo quando eu estava lendo isso, é que, cara, às vezes, quando a gente está no meio do caminho daquilo que Deus pediu para a gente fazer, é que a gente entende a vontade de Deus. Quando Deus te chama... Às vezes ele não vai falar assim, olha só, é isso aqui que você tem que fazer. Ele falou, faz isso, e aí quando você chega no meio do caminho, você entende, caraca, era isso que eu tinha que fazer. Quantas vezes será que isso já aconteceu com você? Que você só foi entender lá na frente o que, que Deus queria para você fazer. Sendo que se você tivesse ficado lá atrás, você não teria entendido nada, você não teria feito. E é exatamente isso que acontece com o Felipe. Felipe, no meio do caminho, ele encontra o Eunuco. E o que eu percebo, cara... É que no caminho, Felipe, ele não simplesmente só foi fazer o que Deus queria. Ele foi fazer o que Deus queria, mas ele estava atento àquilo que Deus queria. Ele estava atento à voz de Deus. E, cara, é isso que eu queria muito colocar na sua cabeça hoje, que no seu coração você entendesse isso. A gente tem que estar tá no nosso dia a dia, atento para ouvir a voz de Deus. A gente tá atento, tem que estar tá atento para quando a gente ouvir a voz de Deus, a gente seguir a voz de Deus. E Felipe, ele fazia isso. Tanto que chega um momento um pouquinho depois que, <coughs> Perdão. que a Bíblia fala que o Espírito Santo disse para Filipe, aproxime-se da carruagem e comece a seguir essa carruagem. aproxima se dela e comece a seguir. E aí quando ele começa a seguir, é esse momento do texto que a gente vê que ele, ele ouve o que o profeta estava lendo e ele pergunta, você entende aquilo que você lê? E dali em diante, o Espírito Santo falou para ele, ora, faz isso aqui. E de novo aconteceu a mesma coisa. Ele falou para ele fazer alguma coisa, só que ele não explicou como fazer. Só que quando o Felipe começa a fazer isso, ele entendia como ele tinha que fazer. E é isso que Deus faz, cara. Como a gente falou aqui no início. Às vezes Deus vai falar para você assim: olha, tem alguém na sua sala, cara, que está sentado do seu lado, que está passando por algum problema. Às vezes está triste e você está vendo essa pessoa triste. E Deus fala: cara, senta do lado dela um dia. Deixa de sentar lá atrás com o seu amigo. Deixa de sentar lá atrás com a sua amiga. Senta do lado desse cara. Só que você fala, eu não sei o que fazer. Só que quando você senta e começa a conversar com Ele, você não precisa mais, às vezes, ouvir o que Deus está falando, porque você já sabe o que fazer. Você começa a desenrolar a conversa, você começa a desenrolar ali o que você precisa, e você começa a falar, e uma hora você vai ter oportunidade, você fala de Jesus. Às vezes você não vai falar de Jesus, cara, porque quando você representa amor, você representa Jesus. Quando você chega do lado de alguém, abraça alguém, mostra amor por ela, você mostra Jesus. E, cara, tem diversas pessoas, É nossa volta, que estão exatamente assim precisando ouvir e o caminho cara esse meio do caminho de tudo é só parte daquilo que Deus quer fazer porque no meio do caminho Ele vai botar diversas pessoas na sua vida no meio do caminho Deus vai botar diversos eunucos vai botar diversas eunucas na sua vida para você falar dessa mesma voz que você ouviu dessa mesma voz que te chamou sabe um dia Deus vai colocar eunucos na sua vida Ele vai falar assim cara olha só é ele ali que você tem que tomar conta. É essa pessoa que você tem que estar do lado. É dela que você tem que falar. Porque como o texto fala, cara, às vezes não tem ninguém para explicar. E sabe quem vai explicar? É você. E às vezes Deus está te chamando porque tem alguém na sua sala, tem alguém na sua casa, tem alguém na sua célula que precisa ouvir de Jesus. E eu vejo esse eunuco exatamente assim. Eu vejo esse eunuco como alguém que tá na nossa casa, cara. Alguém que não conhece Jesus. Eu vejo o Eunuco como, às vezes, alguém aqui que está no culto agora, nesse momento, que chegou aqui pela primeira vez, segunda, terceira, enfim, e às vezes não está entendendo ainda. Às vezes, alguém que está na tua célula, e você fica lá toda semana só indo na célula, e o cara está lá no cantinho, e você não se aproxima, você não fala, você não conversa. E, às vezes, a gente acha que Felipe é só alguém que, tipo, que a gente não pode seguir, porque... Quando eu leio esse texto, eu entendo que a gente tem que ser como Felipe. A gente tem que ser Felipe no nosso dia a dia. Alguém que ouve a voz de Deus e alguém que, a partir do momento que ouve a voz de Deus, segue a voz de Deus. Não dá, cara, para você viver por aí, ouvir Deus e não seguir a Deus. Não dá para você ficar por aí vivendo a sua vida só por você. A gente tem que entender isso. A gente tem que ouvir a voz de Deus e seguir a voz de Deus para onde for. E a gente tem que ser como Felipe. Só que... Talvez você tá me ouvindo agora, e você fala assim: "Ah, cara, mas beleza. Eu acho que Felipe só pode ser o meu líder de célula", porque ele é o cara. Sendo que eu queria te dizer, cara, que se você é cristão, se você aceitou Jesus, você tem que ser Felipe, o seu líder de célula tem que ser Felipe, e qualquer outra pessoa que tenha aceitado Jesus tem que ser e tem que agir como Felipe, porque você tem o mesmo Espírito Santo que Felipe tem que tinha, você tem o mesmo Espírito Santo que eu tenho, você tem o mesmo Espírito Santo que o teu líder de célula tem, como a gente falou agora aqui de Atos quando Pedro andava na rua e a sombra dele curava ele tinha o mesmo Espírito Santo que você tem, e o que que muda da forma da gente agir o que que falta a gente agir de uma maneira mais correta, da gente agir assim, sabe, às vezes a gente não tá vivendo a nossa vida da forma que a gente deveria e as pessoas à nossa volta só são nossos amigos mas a gente nunca fala de Jesus para elas. A gente nunca representa Jesus para elas. E o que, que falta, cara, para a gente viver Jesus? E eu queria falar um pouquinho com vocês sobre algo que acontece às vezes nas nossas células. Como eu falei agora, às vezes você acha que... Você não pode ser Felipe, porque você talvez não seja como o seu líder de célula. Você acha que só o seu líder de célula é o cara que pode falar, que pode fazer. Sendo que você também pode. E tem algo que eu entendi muito tempo atrás sobre célula é que a célula não funciona só porque tem o líder de célula ali. A célula não funciona só porque tem o líder, líder auxiliar ali. A célula depende de cada pessoa que está ali presente. Cada pessoa na célula, cara, é extremamente importante. Se você acha que o seu líder é a parte mais importante da sua célula, você está errado. Você é extremamente essencial ali. Não tem como a sua célula funcionar sem você estar tá ali presente realmente envolvido com a sua célula. Não tem a ver com uma pessoa só. Tem a ver com você, com o seu líder, com o um líder auxiliar, tem a ver com todo mundo que está ali. E a gente usa esse exemplo, por isso que a gente usa o nome de célula. E eu queria fazer um, um exemplo com você sobre célula. O que é uma célula né? na biologia? Vamos pensar. O, que, que, pra, o que, que tem dentro de uma célula? E é para você me responder. Eu vou te dar um exemplo. Um exemplo, exemplo exemplo, né? O um exemplo de uma célula animal. Numa célula animal, a gente tem uma mitocôndria. E o que mais tem dentro de uma célula? Oi? Átomo. Tem um átomo, mas... O que mais, gente? Uma mitocôndria. Todo mundo estudando, hein? O que? Ribossomo. O que mais? Retículo endoplasmático. Não precisa falar tudo, não, gente. Vai falando... Tem muito fácil, complexo de Gol. <risos> tem uma membrana plasmática, tem um núcleo, enfim, tem diversas coisas dentro de uma célula. Vocês acabaram de falar diversas coisas, sendo que dentro da sua célula, por que você acha que só o seu líder tem que fazer as coisas? É a mesma coisa, cara, dentro da sua célula existem diversas coisas, diversas pessoas, e cada uma é extremamente importante. Não tem como a mitocôndria fazer o trabalho dela toda sozinha. E se ela fizer, não adianta nada. Precisa cada um estar tá trabalhando. E a mesma coisa, cara. E quando você acha que o líder é o centro da sua célula, às vezes você acha que, como numa célula, tem um núcleo. E o núcleo da célula, talvez você fale, ah, o núcleo da minha célula é o meu líder. Sendo que o núcleo da sua célula não é o seu líder. O núcleo da sua célula é Deus. Ele é o núcleo. E quando a gente olha dentro do núcleo, tem DNA. E DNA tem a ver com identidade. O DNA, ele traz a sua identidade. Sendo que, se você acha que o seu líder é o núcleo da sua célula, o DNA da sua célula tem a ver com o seu líder. E aí a célula do Pedro, a célula do Gabriel, seria diferente uma da outra. A célula do Felipe seria diferente da célula do Fred. Sendo que as células têm a mesma identidade. Você sabe qual é a identidade da tua célula? É a identidade que vem de Deus, que é tirar pessoas do inferno... E levar para Cristo. É você pegar o cara da sua escola, que não conhece Jesus, que está vivendo uma vida totalmente destrutiva, e levar ele para Cristo. É você tirar aquela sua amiga, que você conversa todo dia, mas você não conversa de Jesus uma vez. É você tirar ela do inferno e trazer para Cristo. Isso é o DNA da sua célula, cara. Não dá para você achar que a sua célula tem a ver com o seu líder, tem a ver com você. Se você, cara, eu queria falar diretamente para você que é líder. Se você acha que a sua célula tem a ver com você, tem alguma coisa errada. Isso não pode acontecer. A célula não é isso. A célula tem a ver com pessoas. A célula tem a ver com amar pessoas. E, como a gente vê numa célula, cara, se a mitocôndria começar a trabalhar muito, ela vai produzir muita energia, mas se o ribossomo não trabalhar direito, não tem proteína. E aí vai ter algum problema? Se a gente começar a ver uma célula que o ribossomo trabalha muito, tem muita proteína, mas se a membrana plasmática não funciona, não tem proteção direito. E assim acontece dentro da sua célula. Se você deixar só o seu líder trabalhar, só o seu líder servir, só o seu líder se envolver, você vai ver um monte de problema acontecendo dentro da sua célula. Quando você começar a se envolver com a sua célula, você vai ver que as coisas vão começar a crescer. E é isso que acontece na célula do nosso corpo. Elas começam a trabalhar, a trabalhar, a trabalhar, e elas começam a crescer. E aí, quando elas crescem, chega o um momento que elas fazem o quê? Elas multiplicam. E é exatamente isso que tem que acontecer com a sua célula. Você tem que começar a se envolver, você tem que chegar mais perto das pessoas que estão ali dentro, você tem que entender que você é essencial ali, que é importante, cara, que você esteja ali envolvido, que é importante que você esteja ali fazendo o que você foi chamado para fazer. E não é porque você é líder ou não, se você é um membro da célula ou não, você está ali para falar de Jesus, você está ali para levar pessoas para que elas conheçam a Jesus. Eu queria te convidar, cara, a fazer isso. A entender, pelo menos nessa semana, que a partir dessa semana, quando você chegar na sua célula, cara, não acha que você é só mais um ali. Não acha que você não pode fazer a diferença. Porque você pode fazer a diferença ali dentro. E você é essencial para isso. E quando você começar a se envolver, você vai ver que a sua célula vai crescer, ela vai crescer, você vai ver ela se multiplicando. Isso porque você se envolveu, porque o seu líder se envolveu, porque o líder auxiliar se envolveu, se envolveu e os seus amigos se envolveram. Isso porque vocês entenderam o propósito que vocês têm. E Felipe, ele entendia o propósito que ele tinha. Por isso que ele começou, quando o Espírito Santo falou para ele, cara, segue a carruagem, ele começou a correr atrás da carruagem para fazer o que Deus tinha chamado ele para fazer. E por isso que eu falei, cara, que você tem que ser como Felipe. Por isso que eu falei, cara, que você sendo líder ou não, você sendo o membro da célula ou não, você tem que ser como Felipe. Você tem que agir como Felipe. Felipe ele ouve o que o eunuco lia e ele começa a explicar pro eunuco aquilo ali. E aí dali ele começa a pregar o evangelho. E você tem que entender, cara, que você precisa se envolver com as pessoas que estão à sua volta. Felipe ele se envolveu com alguém que ele conheceu do nada. Só para falar de Jesus. E você precisa fazer isso com as pessoas que estão à sua volta, na sua casa, na sua escola. Tem pessoas que você precisa se envolver e talvez trazer para sua célula. Tem pessoas que você precisa se envolver e trazer para o culto. Não dá, cara, para você ficar vivendo dia após dia sem se envolver com as pessoas. E é fazer o que Felipe fazia, cara. O que eu entendi desse texto é que Felipe fala assim, Felipe vivia dessa forma, atento à vontade de Deus. Ele vivia atento com aquilo que Deus queria fazer. E ele ouviu a voz de Deus, como a gente vê no início do texto. Ele ouvia a voz de Deus e ele seguia a voz de Deus. E, cara, todos os dias busca fazer isso. Busca ouvir a voz de Deus e seguir a voz de Deus. Porque a nossa vida, cara, não tem a ver conosco. E eu vejo isso quando o Felipe ouve o Espírito Santo falando para ele, cara, segue a carruagem. Provavelmente não era algo que ele simplesmente tinha que chegar e queria fazer. Porque, cara, era uma carruagem, ela não tava andando devagar. Tinha cavalo levando ela, provavelmente ela tava numa velocidade rápida. E simplesmente o Felipe tá lá no caminho, caminhando, e ele não tá do lado da carruagem. E aí, mano, o que que tu tá lendo aí? Fala, fala para mim rapidinho. Ele teria que começar a correr, e o texto fala que ele começou a correr e cara, quantas vezes Deus pede simplesmente para você chegar, sentar do lado de alguém e conversar. Ele não te pede para sair correndo, ele não te pede para fazer muito, ele te pede para falar. E cara, é porque a gente às vezes quer viver só pra gente. E é isso que a gente tem que entender, a nossa vida não tem a ver só com a gente. A sua vida não tem a ver com você. Toda vez que você achar que a sua vida tem a ver com você, você perde propósito. O propósito da nossa vida, cara, não é a nossa vida. O propósito da nossa vida é manifestar a glória de Deus. O propósito da minha vida, o propósito da sua vida é conhecer a Jesus e torná-lo conhecido. Isso tem que ser o maior propósito da sua vida, cara. E isso envolve tudo. Isso envolve a forma como você fala com as pessoas. Isso envolve a forma como você olha para alguém. Isso envolve a forma como você abraça alguém. Isso envolve a forma como você fala com os seus pais. Porque quando você fala decentemente, quando você fala com honra com seus pais, você está realmente fazendo o que Jesus faria. Quando você fala direito com alguém na sua escola, olha nos olhos e mostra amor por ela, você está fazendo o que Jesus faria. Quando você vê, vê alguém triste na rua... E você simplesmente fala, cara, eu vou sentar aqui do lado dela, eu vou falar com ela, você está mostrando amor por ela. Um dia, desse, um dia desse teve um amigo meu que falou comigo, é, a gente estava numa célula, na verdade, nem, nem foi um amigo meu, né? Um menino de uma célula que, a gente, que eu visitei essa semana. Ele, ele falou assim, cara, tem vezes que, teve uma vez que eu que eu estava na rua. Mentira, é um amigo meu, acabei de lembrar, é o Léo, que ele está aqui. <risos> é, no caso, o Léo. Cadê o Léo? Cadê o Léo, gente? Tá lá atrás. <risos> Enfim, aí o Léo tava falando na sala que teve um dia que ele tava na rua e ele encontrou uma, uma velhinha andando e tal, com um monte de peso na mão e ele simplesmente falou, cara, eu vou ajudar ela. E ele foi lá perguntar se ela queria ajuda e tal, ele ficou com vergonha porque ela podia falar, não, não, quero não, tchau. Mas ela falou, cara, beleza, me ajuda aqui. Ele começou a ajudar, ele começou a conversar com ela. Ele, ela falou pra ele que, tipo, cara, ah, eu não, conhe, eu, eu não tô afastado da igreja e tal, eu não tô indo mais na igreja. E ali ele começou a conversar do nada, sendo que o propósito dele não foi falar de Jesus pra ela de cara. O propósito dele foi ajudar ela. Sendo que esse é o coração de Jesus. O coração de Jesus é quando ele olha alguém necessitado, ele faz o quê? Ele vai e ajuda. Cara, o seu coração não tem que pensar em você. Porque nesse momento, se eu fosse Léo, eu ia olhar pra ela e falar, pô, tô afim não. Sabe, provavelmente o que você faria? Você ia olhar, você ia falar, nossa, vou ajudar. Tipo, o nosso coração tem que ser um coração que olha para as pessoas necessitadas e fala, cara, eu preciso ajudar elas. O nosso coração tem que amar isso, porque é o coração de Jesus. É o coração que a gente está falando aqui, cara, o coração de Felipe. Ele queria ajudar as pessoas. Tanto que a gente vê no início do texto, cara, como eu falei com vocês, as multidões seguiam ele, porque ele tinha um coração igual ao de Jesus. Não faz sentido, cara, você pensar só na sua vida. E aí você vai ficar, sabe o quê? Vindo semana após semana na, no culto, e aí vai semana após semana na tua célula. E aí na outra semana tu vai na célula de novo, e aí tu vem pro culto. E aí você vai na célula de novo, e aí você vem pro culto. E aí você fica fazendo isso semana após semana, semana após semana, e nada muda. E ninguém conhece Jesus. O que você tem que fazer é ir na tua célula e levar alguém da tua sala a célula. E aí você vem no culto e você traz alguém da tua sala pro culto. E aí, na outra semana, você vai na célula de novo e você leva alguém para a cela. E aí, você vem para o culto e você traz alguém para o culto. E aí, na outra semana, você vai na célula, leva alguém para a cela e aquela pessoa que você levou para a célula vai levar alguém junto também. E aí, você vem no culto e acontece a mesma coisa. E sabe o que é isso, cara? É você fazendo com que o reino de Deus cresça e se multiplique. Por quê? Você entendeu o seu propósito. E o seu propósito, cara, é conhecer a Jesus e fazê-lo conhecido. Quando você entende isso, cara, isso começa a queimar dentro de você. É o que a gente falou no início. Cara, você tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele te dá poder, ele te dá encorajamento, ele te dá força para fazer aquilo que você precisa. Sendo que você precisa dar o passo. Lembra? Às vezes você não tá vendo o degrau, mas Deus te chama para pisar no degrau. E aí você pisa e começa a subir e subir e começa a fazer a vontade de Deus. E Felipe fez exatamente isso nesse momento. Eu já estou terminando, mas a gente vê que Felipe para do lado do eunuco, na carruagem. Ele pergunta o que o eunuco estava lendo. E o eunuco fala: Cara, eu estou lendo, lendo isso aqui, mas eu não entendo. E quanto tempo será que isso durou? Esse momento que ele começou a explicar a Bíblia para o eunuco e o eunuco entendeu aquilo que Deus estava falando para ele. Porque eu acho que, cara, isso não deve ter durado 30 minutos. Esse momento de, de Felipe explicar a Bíblia para o eunuco e ele aceitar Jesus e ser batizado. Cara, se isso durou uma hora, é muito tempo. E quanto tempo tem ao longo da tua semana para chegar para alguém e falar de Jesus? Quanto tempo você gasta na sua semana para amar alguém? Quanto tempo na sua semana você deixa de fazer a tua vontade para ajudar alguém? Sabe ali, provavelmente em 30, em 30 minutos, cara, ele parou, falou para alguém de Jesus. Alguém conheceu Jesus e decidiu se batizar. Isso tudo, cara, porque Felipe ouviu a voz de Deus, seguiu a voz de Deus, e ele entendeu o propósito dele para a vida dele. Ele entendeu, cara, que não dava para ele viver só para ele, que não dava para você ficar vivendo para a sua vida. E, cara, não dá para você fazer isso. Não tem como você viver dia após dia para você. Quantas vezes, cara, a gente erra fazendo isso? Eu falo isso por mim, cara. Todas as vezes que eu começo a viver só pra mim, eu começo a ver que a minha vida começa a perder sentido. Sabe, nesses últimos tempos, eu tenho deixado de viver um pouco mais realmente a vontade de Deus pra mim. E eu tenho visto que, cara, eu perco cada vez mais sentido nas coisas que eu faço. As coisas que eu faço começam a perder o real sentido. Por quê? Porque eu não tô fazendo aquilo que eu fui chamado pra fazer. Hoje eu tava lendo um livro é, de um cara chamado John Bevere. E ele fala assim... É, no, ele, no início do livro mesmo, ele começou a falar que todo mundo, cara, todo mundo, tipo, qualquer pessoa, independente dela ser cristã ou não, ela tem um anseio por Deus dentro dela. E às vezes a gente acha que esse anseio é um anseio por sucesso. Porque provavelmente você tem isso. Aquele anseio de querer ter mais dinheiro, aquele anseio de querer ter o melhor telefone, o melhor videogame, ter a melhor coisa. Às vezes a gente tem esse anseio dentro da gente. Sendo que esse anseio não é um anseio normal. Esse anseio é um anseio pela eternidade é um anseio que a gente tem dentro de nós por Deus. Porque se a gente for parar para ver, tem diversas pessoas por aí que têm dinheiro, que têm as melhores coisas, que têm tudo, mas elas estão vazias. E às vezes a gente tem tudo, cara, e a gente continua vazio. Por quê? Falta Deus. E Deus, Ele completa. Quando a gente vive o nosso propósito, quando a gente vive pra honra e pra glória dEle, quando a gente vive para conhecer a Deus e fazê-Lo conhecido, aí sim as coisas têm sentido. Aí sim as coisas têm propósito. E o que eu tava falando, cara, quando eu deixo de viver realmente aquilo que eu fui chamado, quando eu deixo de viver para Deus e começo a viver só para mim, para fazer a minha vontade, aquilo que me dá prazer, aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero, eu perco sentido. E aí os meus dias não andam da mesma forma como deveriam. E Felipe, cara, ele agia dessa forma, ele agia fazendo a vontade de Deus. E quando ele fazia isso, cara, o reino era multiplicado, pessoas conheciam a Deus. Quando você começar a fazer, cara Aquilo que Deus te chamou pra fazer Quando você começar a fazer a vontade de Deus pra sua vida Quando você for começar a realmente falar Cara, eu preciso ir mais profundo Eu preciso de mais de Deus Eu sendo um membro da minha célula, cara Eu tenho que levar gente pra minha célula Essa cadeira vazia tem que ter dentro da tua casa, cara Quando tiver acontecendo uma célula E você que é um membro de uma célula Tem que chegar semana após semana e falar Cara, ó, você é novo, senta aí Você tem que levar gente nova porque isso tem que ser algo que anseia dentro do teu coração. E quando você faz isso, cara, quando você entende o seu propósito, o reino de Deus vai ser multiplicado. E você vai ver as pessoas da sua escola sendo transformadas, as pessoas da sua família conhecendo a Jesus. Você vai ver as, os seus pais em casa, que talvez estejam brigando, talvez estejam à beira de um divórcio. Você vai falar de Jesus pra, ele, pra eles. Eles vão conhecer e vão ser transformados. Você vai ver todo mundo à sua volta, entendendo quem é Jesus. Quando você entender e viver o seu propósito. Porque cara, o evangelho não é para ser vivido em parte. Semana passada, o que estava pregando e falou isso, cara, o evangelho é boas notícias. São as boas novas. E quando você recebe uma boa notícia, provavelmente você sai correndo para teu amigo contar. Quando você recebe uma boa notícia, a sua melhor amiga sabe na hora. Você já sai mandando uma mensagem para ela. Se você tá do lado dela, você já dá aquele gritinho: "Amiga, e você, cara, fica desesperado querendo contar para alguém. E por que que do evangelho você não fala? Por que que a maior notícia do mundo você não para e fala pros seus amigos? Aquele teu amigo que está todo dia do teu lado, o teu melhor amigo da tua sala, a tua melhor amiga. Por que que você não fala de Jesus para ela? A gente fala tanta baboseira, cara. A gente fala tanta besteira para os nossos amigos. A gente brinca tanto com eles. Por que que a gente não fala de Jesus? O que que falta? Sabe, o que está faltando para você? Viver realmente o que Deus te chamou. Eu queria te convidar nesse momento a baixar a sua cabeça, a fechar os seus olhos e a olhar para o teu coração. A parar de conversar, se você está conversando com alguém do teu lado, e a focar naquilo que Deus quer para você. Começa a olhar para o seu coração e ver se você está realmente vivendo aquilo que você foi chamado ou não independente, cara, se você lidera uma célula, se você tá dentro de uma célula, frequentando uma célula, ou se você talvez nem frequente uma célula, mas veio aqui no culto pela primeira vez. Começa a olhar para dentro do seu coração, cara, e ver, cara, será que eu realmente tô vivendo o que eu fui chamado para viver? Eu creio, cara, que Deus tem mais pra você. E nessa noite Ele quer te chamar para mais. Nessa noite ele tá falando, cara, você precisa ir além. E tem diversas pessoas, cara, na sua vida, no seu dia a dia, que precisam ouvir de Jesus. E talvez elas não ouçam, porque você não tem vivido como você deveria. E eu falo isso, cara, por mim, porque foi o que Deus falou comigo. Eu não tô vivendo, cara, da forma que eu deveria viver. E eu preciso viver mais. Eu preciso de mais de Deus. E, cara, se nessa noite você fala, Daniel, eu quero mais de Deus. Eu tô sentindo Deus agora. E eu estou entendendo que eu preciso ir além, que eu preciso de mais de Deus, que eu preciso fazer com que as pessoas conheçam Jesus, que eu preciso chegar na minha célula e fazer a diferença, que eu preciso chegar na minha sala e amar as pessoas da minha sala, que eu preciso chegar e amar alguém, abraçar alguém e falar de Jesus para ela. Você fala, cara, eu preciso de mais de Deus, eu queria te convidar a levantar a sua mão, cara, com uma forma de entrega, falando, Deus, eu quero mais. Eu tô sentindo você nesse momento, eu quero mais. Amém. Glória a Deus. Amém. Você se sente isso, cara. Você se sente mais de Deus. Você fala, cara, eu quero mais, eu quero mais. Você levanta a sua mão, cara. Nesse momento, a oportunidade que Deus está te dando de além. Não deixe isso para depois, sabe? Se ele tá tocando no seu coração agora, fala, Deus, eu quero mais. Eu quero ir além. Amém? E eu queria fazer um outro apelo agora. Como a gente viu nesse texto, Felipe falou pro Eunuco, cara, o que ele precisava fazer. Felipe falou pro Eunuco sobre o Evangelho. Falou sobre as boas notícias de Cristo Jesus. E depois dele ele ouvir sobre as boas notícias... Ele entendeu que Jesus era o Filho de Deus. E que ele precisava se batizar. E ele não esperou nada, cara. E quando ele viu água... Quando ele viu um lago um rio... Ele falou... Cara, o que, que me impede de ser batizado? O que, que me impede de ser batizado? E Felipe fala... Nada te impede. Não vai ser o teu pecado... Não vai ser o que você fez hoje ontem... Que vai te pedir. Se você crê de todo o coração... Que Jesus é o Filho de Deus. Você pode se batizar. E ele fala, cara, eu creio de todo meu coração. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, talvez agora, cara, você já esteja aqui há muito tempo. Você já aceitou Jesus. Mas você ainda não tomou a decisão por batismo. Você ainda não tomou essa decisão. E eu queria te convidar nesse momento. Se você quer tomar a decisão pelo batismo ou talvez seja a primeira vez que você vem aqui e você fala, cara, eu, eu, eu tô sentindo algo diferente, eu quero aceitar Jesus e eu quero tomar essa decisão como eu nunca fez. Eu quero aceitar Jesus e eu quero me batizar. Eu queria te dar essa oportunidade, cara, se você ainda não tomou a decisão pelo batismo de levantar a sua mão agora e falar, cara, eu quero me batizar. Eu quero tomar essa decisão. Alguém que ainda não se batizou e tem tem, quer tomar essa decisão hoje? Amém. E, cara, eu queria novamente te convidar, se você levantou a mão pro primeiro apelo, pra você falar, cara, eu quero mais de Deus, eu quero mais da presença de Deus, eu quero ir além, eu quero fazer a diferença. Eu queria te convidar agora, cara, para você vir aqui à frente, se ajoelhar diante de Deus. Porque isso daqui é uma forma de entrega, cara. Se você levantou a sua mão, vem aqui à frente, cara, agora. Levanta do seu lugar, eu vou estar aqui para orar com você. Vão ter pessoas aqui à frente que vão orar com você. Se você levantou a sua mão, cara, vem cá e fala: Deus, eu quero mais de você. Se ajoelha diante dele e começa a orar pedindo isso para ele.